0: Willkommen. Damit die Wartezeit zwischen den einzelnen Serien nicht zu lange wird, haben wir beschlossen, dass wir zwischen den Serien ein paar alte Bonusfolgen hochladen werden, die zuvor nur auf Patreon zu hören waren. Willkommen zur Welt der Spätantike. Ich bin Patrick.
1: Und ich bin Christoph und willkommen zur zweiten Bonusfolge zu den Vandalen.
0: Die Gänze der Vandalen ist untergegangen, ihr Königreich erobert und sie selbst ins Römische Reich deportiert. In dieser Folge beschäftigen wir uns jetzt mit den Spuren, die sie in europäischen Erinnerung hinterlassen haben. Wie so oft verändert sich mit der Zeit das Bild im Laufe der Jahrhunderte und wir sehen uns an, wie die Vandalen eine Zeit lang für Slawen gehalten wurden, was die Schweden mit den Vandalen zu schaffen hatten und natürlich, woher unser heutiger Gebrauch des Wortes Vandalismus herkommt. Diese Vandalen. Genau. Man braucht eigentlich bloß die Zeitung aufzuschlagen und Nachrichten zu gucken und man findet <lacht> sie immer wieder.
1: Wichtig, sie begleiten uns bis heute.
0: Okay. Bei der Hunden bonus folge haben wir ja gesehen, was für einen Einfluss die gallische Geschichtsschreibung und die vielen heiligen Legenden hatten. Und sie schlagen auch mit den Vandalen wieder zu. Es gab nämlich in den karolingischen und späteren Skriptorien die Tendenz, die verschiedenen Kriegszüge im Gallien des 5. Jahrhunderts einfach zusammenzuwerfen. Gleichzeitig wurde auch Victor von Vita, unser aller Freund, im gallischen Raum sehr stark rezipiert, sodass dann den Chronisten in Gallien die Vandalen auch aus dieser Quelle bekannt waren und sie natürlich wussten, was sie für ketzerische Bösewichte waren. So berichtet zum Beispiel Gregor von Thur in seinem Werk über die Märtyrer, dass der Hunnenkönig Gauserikus die Stadt Vasates angegriffen hat und dann kam es zu einem Wunder und die Stadt wurde gerettet. Es kommt infolgedessen dann zu einer Dankesmesse für die Rettung der Stadt und siehe da, ein weiteres Wunder. Es erscheinen drei leuchtende Kugeln, die sich zu einer einzigen Kugel vereinigen. Es handelt sich hier um wie man sich denken kann, um ein göttliches Zeichen und einen Hinweis auf die göttliche Dreifaltigkeit. Beim Namen Gausericus ist unschwer geiserich zu erkennen, der hier aber zu einem Hunnen gemacht wird, also Hunnenkönig Gausericus, und der Hinweis auf die Dreifaltigkeit wiederum spielt auf den Gegensatz von Katholiken und Homöern an. Über den wusste Gregor über die Lektüre von Viktor von Vita Bescheid. Das heißt, Einerseits besitzt Gregor Kenntnisse über die inneren Verhältnisse bei den Vandalen, also ihrer kirchenpolitischen Ausrichtung. Andererseits vermengt er sie mit den Hunnen, obwohl es überhaupt keinen Sinn ergibt. Also er ist als rechtlich, wäre man bedenkt, dass die tatsächlichen Hunden nicht einmal Christen waren.
1: Du sagst in drei leuchtende Kugeln, dieses Wunder ist ein Hinweis auf die drei Freundlichkeit. Ja, was? also Hin Hinweis klingt wie so, so, Wieso Indiz? So. Stefan da von irgendwo davor, mir, erscheinen drei leuchtende Kugeln. Okay, eine <lacht> Anspielung auf die Dreifaltigkeit. Ein schlagender Beweis. <lacht> Jetzt, der Stefan von Wüste irgendwo vor mir erscheint, während einer Dankesmesse drei leuchtende Kugeln, die sich zu einer vereinigen. Ja. Ich finde das Wort Hinweise ein bisschen <lacht> Understatement. <Ach> so.
0: <lacht> Aber es wird noch besser. Denn die Stadt Vasatis wurde im Jahr 414 tatsächlich belagert und konnte dann aber gerettet werden. Belagert wurde sie jedoch nicht von den Hunnen, sondern von den Goten, zumindest von Paulinus von Pella. Bei ihnen konnten die Bewohner von Vasatis übrigens mit der Hilfe der Alanen verteidigt werden. Wir erinnern uns, die sind zusammen mit den Vandalen durch das Römische Reich gezogen.
1: Warum diese Ungenauigkeiten? Äh
0: Dazu komme ich gleich. Also es ist ein bisschen kompliziert und es ist eigentlich witzig, wie viele Fehler hier gemacht werden, weil irgendwie ist alles falsch. Oder? Okay. <lacht> Aber ich gehe jetzt mal genau darauf ein, wie diese ganzen Fehler entstanden sind. Denn solche komischen Inkonsistenten finden sich auch in anderen Chroniken. Die Frediger mhm. Chronik zum Beispiel berichtet, dass der vandalischer König Krokus, Metz, Arl und Trier erobert hat. In der Frankengeschichte von Gregor von Thur wiederum ist Krokus aber ein Alemannenkönig, der zur Zeit des Kaisers Valerian und Gallienus Gallien unsicher gemacht hat. Also in den Jahren von 253 bis 260. Das heißt, <lacht> auch hier ganze Jahrhunderte daneben. Und Frediger berichtet weiterhin, wie dann die Vandalen nach dem Tod des Krokus unter ihrem neuen König Trasamund durch Spanien ziehen und schließlich nach Afrika übersetzen. Das heißt, es ist zwar der falsche Vandalenkönig, aber immerhin war Trasamund tatsächlich mal König der Vandalen, anders als Krokus. Also
1: es geht komplett runter und drüber. Nee, immerhin stimmt es ja, dass die Vandalen durch Spanien gezogen sind und dann nach Afrika übergesetzt haben. Immerhin, ja.
0: <lacht> es gibt auch Rekonstruktionen, wie genau jetzt diese Verwechslungen ungefähr stattgefunden haben. Es gab nämlich Tendenzen, die Sueben, die ja mit den Vandalen mitgezogen sind, mit den Alemannen zu identifizieren. Und es ist teilweise bis ins 20. Jahrhundert gemacht worden, dass man die Sueben mit den Schwaben identifiziert hat, die ja alemannisch sind. Mhm. was jetzt so wahrscheinlich nicht wirklich gestimmt hat, aber es gab zumindest dieses Denken, dass Sweben und Alemannen, dass es irgendwie mehr oder weniger dieselben sind. Und die Alemannen und Alanen wurden in den Handschriften regelmäßig verwechselt, weil ihre Namen halt so ähnlich sind. Und es gab mal einen alemannischen Fürsten namens Krokus, der auch als literarische Figur, als Bösewicht bekannt war. Und mit der Zeit es ist dann zu verschiedenen Verwechslungen und Verzerrungen gekommen. Also du hast diesen alemannischen Krokus, weil er alemannisch ist, wird er irgendwie mit den Alanen verwechselt, aber irgendwie sind die so eben auch mit dabei und so hat man dann dieses Kuddelmuddel und dann diese komplett falsche Rekonstruktion danach. Ein weiterer Grund für diese starken Verwechslungen und ja, Verfälschungen, wo die wahrscheinlich keine Absicht waren, Lag wahrscheinlich auch daran, dass die Schriftsteller, wie jetzt Gregor von Tour, einen anderen Schwerpunkt hatten. Denn der Text von Gregor, den ich hier vorher erwähnt hatte, gehört ja zur Hagiographie, Das heißt, ihm ging es um die Beschreibung von heiligen Leben. Und alles drumherum ist halt nur als Kulisse wichtig. Das hatten wir ja schon bei den Hunden gesehen, wo auch überall ständig Hunden auftauchen, oft total ahistorisch und eigentlich nur die heiligen Frauen noch heiliger strahlen lassen, indem sie alle entweder die Hunden wegbeten können oder sterben. Also das ist mehr so literarisch
1: als jetzt mhm. historisch. Der Text ist zur Erbauung des Lesers und es geht nicht darum, dass es historisch akkurat ist. Genau. Vielleicht kann man es mit heutigen Historienromanen
0: vergleichen oder Historienverfilmungen. Die sind ja auch historisch gesehen oft vollkommen blödsinnig, aber darum geht es ja gar nicht, sondern es hat nur irgendwie eine Geschichte.
1: Die Frage ist natürlich, wie erbaulich diese Romane sind.
0: <lacht> erbaulich genug, um gekauft zu werden, anscheinend. Oh Gott, ich muss an die Wanderhure denken.
1: <lacht> Obwohl. Ich, ob ich das gelesen? Ob ich glaub, also <lacht> ich nicht, worum es geht. Aber ich glaube, es ging darum, dass irgendwie eine Frau hat keine Wahl gehabt in dieser Gesellschaft und sie hat sich dann irgendwie ihren Weg gesucht durch diese diese Profession praktisch. Ja, also
0: Ja, ich, ich, ich habe. Weder die Filme gesehen noch Ich habe nur einmal einen, einen lustigen Verriss gelesen, weil, weil es anscheinend ziemlich, obs ziemlich mal so ist. Es ist keine hochwertige
1: Literatur. <lacht> ja, sicherlich nicht. Nein, das kann man nicht mit Hagiographien vergleichen.
0: Okay, aber übrigens nicht alles, was Frediger und Gregor geschrieben haben, war deswegen falsch. Die inneren Verhältnisse Afrikas zum Beispiel und seine Eroberung durch Belisa und auch das Verhältnis zwischen den homöischen Bischof Kyrilla und seinem katholischen Gegenspieler Eugenius haben beide Autoren richtig berichtet. Das heißt, wenn sie wollten, konnten sie durchaus richtig berichten. Aber zusammenfassend kann man sagen, dass die Vandalen bereits im 6. und 7. Jahrhundert in Gallien den Ruf der Zerstörer hatten. Und dass sie auch als heretische Verfolger des rechten Glaubens bekannt sind. Und das ebnet natürlich den Weg für den späteren Begriff des Vandalismus.
1: Was ist denn im 6. und 7. Jahrhundert der Status der homöischen Christen?
0: Muss ich überlegen. Ähm, die Ostgoten waren homöisch zum Beispiel und die Westgoten auch. Die Westgoten werden aber später katholisch. Ich bin mit meinen Recherchen noch nicht so weit, dass ich weiß, in welchem Jahrhundert das war. Also in der Bonusfolge werden wir bei den Sueben Rekaret und Leowickelt haben. Das war, glaube ich. 7. Jahrhundert oder spätes 6. Jahrhundert. Also zumindest für das 6. Jahrhundert in Italien und Spanien die Goten noch homöisch. Mhm. In der Geschichtsschreibung der Neuzeit haben die Bananen zunächst keine große Rolle gespielt. Aber als seit dem 17. und 18. Jahrhundert dann zunehmend verschiedene Handschriften der Wunder- und Meteorlegenden ediert wurden, ist dann der Stoff der Vandalen wieder stärker bekannt geworden. Und wie wir ja gesehen haben, taucht die Vandalen hier vor allem als Zerstörer und Verfolger der Rechtgläubigen auf. Und Rom hatten sie ja auch noch im Jahr 455 erobert und geplündert. Also Der Weg ist bereitet. Und auf diese Vandalengeschichten nahm dann Henri-Baptiste Grégoire Bezug. Er lebte von 1750 bis 1831 und war Bischof von Blois. Er war Mitglied der Nationalversammlung und wollte die Jakobiner angreifen. Diese hatten nämlich kirchliche und königliche Repräsentationsbauten, Denkmäler und sogar Königsgräber zerstört.
1: Ja, aber das ist ja auch Vandalismus.
0: Ja, total. Also, ich glaube, die in Cluny wurde dann bei diesem Kloster eine, eine große Kirche gebaut. Das war gleich sogar die größte nördlich der Alpen. Und die wurde dann zerstört bei der Französischen Revolution. Also eigentlich Schreckliches Kulturverlust. Und dieses Wüten der Jakobiner hat dann Gregoire als Vandalisme bezeichnet. Und siehe da, der Begriff Vandalismus wurde geboren. Gregoire legte nämlich in der Nationalversammlung drei Berichte über die Zerstörungen der Jakobiner vor. Diese berichtlichen Rapport sur les Destructions opérées par le Vandalisme et sur les moyens de le réprimer. Also, es ging darum, dass die ganzen Zerstörungen aufgezählt wurden und wie man dem Einhalt gebieten soll. Und diese Berichte hatten eine ziemlich hohe Auflage und wurden entsprechend auch sehr schnell verbreitet und haben über Übersetzungen auch den Weg in andere europäische Länder gefunden.
1: Das war natürlich Pech für die Vandalen.
0: Ja, ja die armen Vandalen. <lacht> Dabei waren sie so unschuldig, zumindest daran. <lacht>
1: Obwohl sie tatsächlich schlimme Kirchenverfolger
0: waren, wie wir wissen,
1: seit 100 Jahren. Ich. Und natürlich die Oberung Roms hat wahrscheinlich nicht dazu beigetragen, sie als kulturliebend und friedfertig zu sehen. <lacht> genau.
0: Kommen wir jetzt
1: zu den Vandalen, Wenden und den Slaven.
0: Denn lange Zeit wurde der Vandalenname mit dem Namen der Wenden gleichgesetzt. Und Wenden wiederum bei ein Ausdruck für Slaven. Erst im 18. und 19. Jahrhundert hat man diese Gleichsetzung verworfen. Was eigentlich schon interessant ist, oder? Weil wir kennen ja die Vandalen nur noch als Germanen, aber das war anscheinend nicht immer so. Und jetzt ist natürlich die Frage, wieso hat man die Vandalen überhaupt mit den Slaven gleichgesetzt? Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit hat man zur Einordnung von Völkern die Bibel oder die römischen und griechischen Ethnographien herangezogen. Diese Ethnographien hat man dann meistens über den Autor Isidor von Sevilla rezipiert. Das heißt, Isidor kannte diese Werke und hat eine eigene Ethnographie geschrieben und diese Ethnographie war dann bekannt. Also bekannter als die römischen Originale und griechischen Originale, zumindest im Mittelalter. Das heißt, zur Einordnung der Vandalen hat man einerseits Isidor gelesen und andererseits auch die patristische Literatur, also vor allem Viktor von Vita. Bei Isidor stand, dass die Vandalen ihren Namen von der Weichsel her hatten, wo sie früher gelebt hatten. Isidor wiederum bezieht sich auf Plinius, der schreibt, dass sie Vandilia zwischen Oder und Weichsel gelebt hätten. Cassius Dio, also ein anderer lateinischer Autor, wiederum erwähnt auch vandalische Berge und meint damit das Riesengebirge, also beziehungsweise die Sudeten. Also seit dem ersten Jahrhundert nach Christus war der Vandalenname also mit Weichsel, Elbe und Oder verbunden. Und nach den 530er Jahren verschwanden die Vandalen ja aus der Geschichte. Ihr Name blieb aber bekannt durch Viktor von Vita, durch Heiligenlegenden und andere Texte. Auf dem Gebiet, das man für das Herkunftsgebiet der Vandalen gehalten hat, haben aber dann in den nachfolgenden Jahrhunderten schon Slaven gelebt. Also hat man dann die Slaven und Vandalen einfach Miteinander identifiziert. Und praktischerweise haben so die Slaven eine eigene Geschichte bekommen und man konnte sie so gut einordnen. Ausgangsbasis für diese Einordnung war dann wahrscheinlich die sogenannte Völkertafel. Das ist ein Text, der wahrscheinlich im 6. Jahrhundert in Konstantinopel entstanden ist und dann im Frankenreich, Britannien und auch in Italien rezipiert wurde. Dann im Salomon-Glossar, also einen anderen Text, Wurden die Vandalen dann explizit mit den Wenden, also den Slaven, gleichgesetzt? Okay, aber woher kam dann der Ausdruck Wenden eigentlich her? Der Name geht auf die Veneti zurück. Das war eine Gänz, die östlich der Elbe gelebt hat. Die Bezeichnung findet sich bei kaiserzeitlichen Autoren, also Plinius oder Tacitus oder Ptolemaios, und die Veneti waren zwar auch keine Slaven, haben aber wie gesagt östlich der Elbe gelebt, also dort, wo dann später Slaven leben sollten. Und so wurde dann alles miteinander vermengt. Erst ab dem 12. Jahrhundert bis ins Spätmittelalter wurde der Begriff Wenden im Mittelhochdeutschen für die Slaven benutzt. Und erst danach wurde er dann durch Sklavi, woraus sie dann Slaven abgeleitet haben, verdrängt. Dann im Laufe der Zeit wurden bestehende Völker und Länder prägender für das Geschichtsbewusstsein. Der Begriff Wenden wurde dann vor allem für die Elbslaven benutzt. Mecklenburg, Schweden und Polen haben sich aber weiterhin auf eine vandalische Herkunft berufen, denn Vandalen wurden ja mit Wenden gleichgesetzt. Seit dem 15. Jahrhundert werden dann Polen mit den Vandalen gleichgesetzt. Ein Chronist beschreibt wie der erste Polenkönig, Gracchus, eine Tochter namens Wanda hatte und aus ihrem Namen hat sich dann für ihre Untertan der Name Vandalen abgeleitet. Ein Gewaltherrscher, im Quentext Tyrannus, der Gewaltherrscher der Alemannen, also der Deutschen, hat aber diese weibliche Thronfolge nicht anerkannt. Die Deutschen haben sie also angegriffen, doch als sie Wanda erblickt haben, verloren sie ihren Willen zu kämpfen. Vor Liebe und Zorn ergriffen, sprach dann der Alemannenherrscher. Wanda möge über das Meer, Wanda möge über die Erde, Wanda möge die Luft gebieten. Den Unsterblichen möge sie für ihre irrigen Opfern. Ich aber, ihr Häuptlinge, weihe mich den Unterirdischen, dass eure und die Nachkommen eurer Nachkommenschaft unter Weiberherrschaft ergraue. Oh je. <lacht> ja, ein bisschen komisch. Und dann, passend zu der dramatischen Ansprache, hat er sich in sein Schwert gestürzt. Das hat man <lacht> früher so gemacht, wenn man versagt hat. Und vielleicht sollte man diese Sitte wieder einführen, wenn ein Politiker überführt wird, der Korruption oder des Plagiats oder Inkompetenz, dann muss er sich ein Schwert stürzen.
1: Ja, das, ich komme erinnern, im Geschichtsunterricht habe ich das mal gehört, das muss man sich mal vorstellen. So einfach ist das nicht, dass man sich sein Schwert an seinen Bauch setzt und dann sich da reinstürzt. Rechte ja, ja. gesagt, das getan. Ja. Ich glaube, römische Feldherren haben es gerne, ja, gemacht. Ja. also, der Varus, der Varus hat das auf
0: jeden Fall gemacht. Ja, stimmt. Und ich glaube wahrscheinlich auch die Cäsar-Mörder, als sie besiegt wurden. Wahrscheinlich. Ja. Sehr ja,
1: dramatisch. Glaub, das ist also, so eine weiteres, ja, nein, das, also, die Vorstellung fällt mir überhaupt nicht. Ne. Vielleicht muss man das nicht, vielleicht sollte man das nicht wieder einführen. <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Zeitgleich hat sich aber auch eine Tradition herausgebildet, die die Polen auf das antike Volk der Samaten zurückgeführt hat. Was genauso ahistorisch ist. Und zwischen polnischen und deutschen Nationalisten hat dann der Kampf um die Vandalen begonnen. Im Zeitalter des Humanismus haben Gelehrte versucht, eine Geschichte ihrer Völker zu rekonstruieren, wobei diese Geschichte natürlich besonders ruhmreich sein sollte. Das heißt, die Geschichte des eigenen Volkes sollte möglichst weit in die Vergangenheit reichen, und sich durch Tapferkeit und viele gewonnene Konflikte auszeichnen. Heutzutage denkt man bei Humanisten immer an Bildung, von klassischer Bildung und antike Literatur. Und gern sieht man sogar die frühen Ansätze oder sogar die Voraussetzungen der Aufklärung. Aber letztendlich waren sie auch große Produzenten von Mythen, wenn man mal schaut. Oder auch, haben auch falsche Geschichtsbilder transportiert und auch die Antike sehr stark glorifiziert und ich persönlich würde sagen auch ein bisschen naiv glorifiziert und das wirkt teilweise bis heute nach und ich muss zugeben, dass ich sie deshalb nicht besonders mag, weil sie gerade das Mittelalter sehr stark abgewertet haben zugunsten ihrer Antike, die jetzt
1: nicht unbedingt so ausgesehen hat, wie sie, sie dargestellt haben. Nicht besonders mag, äh, da? gibt es da einen bestimmten Humanisten, den du nicht magst? Keine einzelne Person, aber mehr so dieses ganze Verhältnis zur
0: antiken Literatur, dass man das so hervorgehoben hat. Also dass man, also es ist ja oft so, du hast irgendein kulturelles Ideal und zwar natürlich die Antike. Und einige Leute neigen dann dazu, um dieses Ideal noch heller erstrahlen zu lassen, dass sie es andere abwerten. Und das hat man schon ein bisschen gemacht mit dem Mittelalter. Allein, dass man das Mittelalter Mittelalter genannt hat, ist eigentlich schon eine negative Bezeichnung gewesen. Weil die Idee war, du hast die glorreiche Antike und dann jetzt die glorreiche Renaissance mit dem Humanismus und dazwischen nur so ein Mittelalter. Also. Ja,
1: ja. okay. Ja, ich keine ja, Lanze für die Humanisten brechen, weil eben anders als dass man nach Idealen strebt, ist ja per se nichts Schlechtes. Ja, ja, genau. Also, ich, die Ideale an sich würde ich gar nicht
0: angreifen, sondern dass man auch ein bisschen das andere abgewertet hat oder dann auch ein bisschen kreativ geworden ist, wie wir gleich sehen werden. Okay.
1: Ich meine, Entschuldigung, aber der, der Thomas Morus hat es ja sowieso schon ziemlich schwer gehabt.
0: <lacht> ich will es nicht alle Humanisten schlecht machen. <lacht> aber es gibt T äh, Tendenzen, sagen wir es mal so. Okay, okay. Jetzt muss ich auch dran denken, dass Altphilologen auch wahrscheinlich sehr stark humanistisch geprägt sind, weil sie auch dieses klassische Kirche schon klassische Latan so toll finden. Mhm. Aber dann meiner persönlichen Meinung nach dann die andere griechische und lateinische Literatur
1: eigentlich ein bisschen vernachlässigen.
0: Und auch die Spätantike sehr vernachlässigen, muss man sagen.
1: Ja, ja ich, ich, pass mal auf, dass du jetzt so nicht irgendwelche Zuhörer vergrämst. Ich, ich, ich weiß nicht, wie groß die Zielgruppe ist.
0: Okay, dann zurück zu den Vandalen. Also der gelehrte Humanist und Diplomat Albert Kranz hat diese Gleichsetzung von Vandalen und Wenden bzw. Slaven weitergesponnen. Dabei hat er die Slaven zu Germanen gemacht, denn die Slaven waren ja Wenden und die Wenden waren Vandalen und die Vandalen waren ja Germanen, also waren die Slaven auch Germanen. Er selbst war nämlich mecklenburgischer Untertan und Diplomat und hat dem ganzen Ostseegebiet eine gemeinsame Geschichte unter deutschem Vorzeichen geben wollen. Und die hanseatischen Verbindungen von Norddeutschland bis ins Baltikum hinein schienen dann dieses zeitgenössische Pendant zu der alten Verbindung zu sein.
1: Es Also vielleicht eine gewisse Machtpolitische Interessen. Genau.
0: Dementsprechend hat es natürlich mhm. Widerspruch von polnischer Seite hervorgerufen. Martin Kromer, der Bischof von Ermland, hat in seiner polnischen Geschichte dann Kranz widersprochen und auch widerlegt und hat dann ihm vorgeworfen, dass er die Germanen und Slaven gleichsetzt und hat dann stattdessen erklärt, dass die Vandalen keine Slaven waren. Und der Vorwurf an Kranz hat gelautet, dass er die Vandalen und Slaven für die germanisch-deutsche Geschichte vereinnahmen will. Und ja, dieser Vorwurf ist es nicht wirklich von der Hand zu weisen. <lacht> Durch das Werk von Kranz blieb aber die Gleichsetzung von Vandalen und Slaven noch lange wirkmächtig. Hinzu kam, dass das mecklenburgische Herrscherhaus damit eine Alternative zu den ziemlich ausgelutschten Herkunftsgeschichten anderer europäischer Herrscherhäuser hatte. Denn jedes europäische Herrscherhaus, das es auf sich gehalten hat, hat sich natürlich auch zurückgeführt, weit in die Vergangenheit, und sich dann meistens auf die Römer zurückgeführt oder sogar auf die Trojaner zurückgeführt. Also <lacht> nicht ganz so realistisch. Ich glaube, bei den Sachsen gab es auch im Mittelalter, dass sie auf Alexander dem Großen zurückgeführt haben. Also <lacht> sehr ahistorisch. Ja. Und die <lacht> Herrscherfamilie von Mecklenburg war auch slawisch anscheinend.
1: Stell mir kurz, <lacht> stell mir kurz vor, wie die ganzen griechischen Oberen Persen sächsisch <lacht> gesprochen. <lacht> oh Gott. Ah. Auch
0: weil die Herrscherfamilie ja. von Mecklenburg slavisch anscheinend Und über diese Verbindung Slaven ist gleich Vandalen, konnte man sie als gleichwertig gegenüber den anderen deutschen Häusern repräsentieren. Weil man gesagt hat, ja schaut, wir sind ja auch irgendwie germanisch wie ihr, obwohl wir Slaven sind, weil diese seltsame Brücke mit den Vandalen und Slaven geschlagen wurde. Und möglicherweise hat man auch mit den Schweden konkurriert, die sich ebenfalls auf die Vandalen bezogen haben. Das heißt, man hat ein politisch-ideologisches Interesse an diesem Geschichtsbild. <lacht> Muss ich an die Sachsen denken.
1: <lacht> oh je. der Darius? Ah, das ist.
0: Ah, jetzt müssen wir den Dialekt nachmachen können, dann wäre es perfekt.
1: <lacht> ja, aber vielleicht wäre es nicht angebrochen. <lacht> vielleicht. Jetzt stehen mir irgendwie alle, ich stehe mir Hannibal-Appro zu
0: Okay, es gibt solche geniale YouTube-Videos, wo einer irgendwelche Nachrichtensendungen oder Werbungen einfach auf
1: Schwäbisch nachsynchronisiert ja. mit einem eigenen Text. Ja, ich kenne ich kenn diese, dort jemand. <lacht> ja, das Marketing natürlich. Ja, oder die, die 300, das ist es doch das mit diesen mit den Leonidas ähm, auf Bayerisch, gibt's ja. Echt? Aha, das muss ich mal anschauen. <lacht> das musst du dir wirklich anschauen.
0: Okay. Und dieses vandalisch-mecklenburgische Geschichtsbild hat ja auch ein kleines amerikanisches Nachspiel. Mhm. Denn der englische König Georg oder George hat Charlotte von Mecklenburg-Streilitz geheiratet. Und als die Ohio Company in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts versucht hat, Landstriche im heutigen West Virginia und Kentucky zu erwerben, wollte man der Königin und ihrer fiktiven Herkunft schmeicheln und hat vorgeschlagen, die 14. Kolonie Vandalia zu nennen. <lacht> Doch die amerikanische Unabhängigkeit hat dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht, und der Vandalenname war inzwischen auch langsam negativ besetzt, weil er schon der Bischof rigoir jetzt aktiv geworden ist, der den Vandalismus in Verruf gebracht
1: hat. Ja, okay, da bin ich ganz froh, dass das nicht so gekommen ist.
0: Vandalia wahrscheinlich. oder Vendalia. Mhm. Dann hätten die Vandalen jetzt nicht nur nach Afrika, sondern sogar nach Amerika geschafft.
1: Oh, es gibt auch Wendan in Amerika. <lacht> Stimmt.
0: Okay, kommen wir jetzt also zu den Schweden. Ich hatte ja vorhin kurz erwähnt, dass die Mecklenburger wahrscheinlich mit den Schweden konkurriert haben. Im Norden Europas sind nämlich die ersten Königreiche relativ spät erst entstanden. Als die Dänen die slawische Tempelburg Arkona erobert haben und später dann die Insel Rügen, haben sie Ansprüche auf die Gebiete an der Ostsee erhoben also auch vom europäischen Kontinent, und haben dabei auch die Oberhoheit über die Slaven beansprucht, die dort gelebt haben. Nach der Erlangung der Oberhoheit über Mecklenburg und Pommern haben dann die Dänen unter ihrem König Knut VI. den Titel Rex Danorum Davorumque angenommen, also das heißt König der Dänen und Slaven. In der volkssprachigen Übersetzung der Königsurkunden wird Rex Sklavorum mit Wendenkönig übersetzt. In den folgenden Jahrhunderten wurde dann aus Wendenkönig dann später der Vandalenkönig. König Gustav I. von Schweden, der von 1523 bis 1560 gelebt hat, hat dann den letzten Teil dieses dänischen Titels selbst übernommen. Um 1540 erscheint dann in schwedischen Königsurkunden dann der Titel König der Schweden, Goten und Vandalen. Und auf das Wappen kamen dann drei Kronen drauf. Also noch besser als die Doppelkrone von Hilderich.
1: Ich frage mich, ist das nicht heute noch so? Bin mir jetzt nicht sicher.
0: Ah, okay. Ja. Darauf komme ich zurück. Also wie das Wappen heute aussieht, weiß ich nicht, aber wie das weitergegangen ist, darauf komme okay. ich jetzt. Also diese drei Kronen standen natürlich für den Machtanspruch des schwedischen Königs über die Gebiete des Ostseeraums. Also den Gebieten des heutigen Baltikums, Polens und Deutschlands. Und erst der schwedische König Karl XVI., also Karl Gustav, hat dann auf den Goten und Vandalen Teil der Titulatur verzichtet. Und er hat seinen Thron im Jahr 1973 bestiegen.
1: Relativ spät.
0: Ja, also in ganz Europa haben Gelehrte einen Ursprung ihrer Monarchen in der antiken Welt gesucht. Und da war es natürlich für die Schweden sehr wichtig, dass man da nicht zurückstehen wollte. In erster Linie hatte man sich dabei eher auf die Goten gestützt, aber die Verknüpfung mit den Mandalen hat auch den großen Vorteil gehabt, dass man erstens eine zweite Antike Wurzel hatte, neben den Goten, und gleichzeitig konnte man eben Herrschaftsrechte über slawische und baltische Gebiete im Ostseeraum unterstreichen. Ähnlich wie eben die Dänen. Das heißt, der letzte vandalische König war also nicht Gelimer, sondern der schwedische König, Gustav VI., also Gustav Adolf, der von 1950 bis 1973 geherrscht hat.
1: Also doch eine ziemlich lange Linie.
0: <lacht> genau.
1: Hier sieht man, wie oft Weltbilder,
0: Geschichtsbilder und Herrschaftsansprüche miteinander vermengt werden. Beziehungsweise hat man bestimmte politische und ideologische Ziele und diese Ziele versucht man über eine historische Konstruktion zu rechtfertigen. Das heißt... Aus diesen und jenen historischen Gründen haben wir den Anspruch darauf, über irgendwelche andere zu herrschen. Oder man könnte natürlich auch die Sache umdrehen und sagen, uns Gruppe X wurde in der Vergangenheit immer Unrecht durch Gruppe Y getan und deshalb fordern wir jetzt Genugtuung. Und diese Gruppen können sich dabei ganz unterschiedlich definieren, also national, religiös, geschlechtlich oder sonst wie. Und... Diese geschichtlichen Konstruktionen helfen dann dabei, die eigene Gruppe in einen Gesamtzusammenhang einzuordnen. Und andererseits kann man dadurch natürlich auch seine eigene Identität stärken und, wie bereits gezeigt, auch politische Forderungen ableiten. Und es ist eigentlich ein bisschen erschreckend, wie sehr Geschichtsschreiber bestimmten Interessen folgen. Und das beschränkt sich übrigens nicht nur auf die Vergangenheit oder auf andere Völker, sondern das passiert eigentlich immer also wie dann die Geschichte auch national umgeschrieben wird, haben wir im 20. Jahrhundert auch teilweise, im 21. Jahrhundert ein bisschen. Also ich habe mal einen Artikel gelesen, da ging es um die Ukraine und ähm, da tobt jetzt auch der Kampf zwischen ukrainischen Nationalisten und Historikern und Russen und so weiter, dass dann die ukrainische Geschichte jetzt ein Kampffeld wird von Geschichtsunterricht und Geschichtsschreibern und so weiter, mhm. dass man dann die ganze nationale Geschichte im entsprechenden Licht schreiben möchte, was dann auch eher politischen Interessen dient als jetzt wissenschaftlichen. Und am plumpesten ist es natürlich, wenn man sogar jetzt einen Historiker aktiv beauftragt, ein Werk zu schreiben, dann ist es natürlich immer so besonders und ein Beispiel wäre zum Beispiel eine Firmengeschichte. Also man könnte sagen, oh, wir haben ein Jubiläum, Oh, es wäre jetzt nicht was Nettes, wir haben eine Firmengeschichte, als Buch, also beauftragen wir jemanden. Und ich kenne auch den Fall, wo einer ein Stipendium gekriegt hat, ich weiß es nicht mehr genau, ich sage gleich eine Bank oder sowas, die haben in zwei Jahren Jubiläum gefeiert und wollten dann irgendwie dem Vorstand das Buch schenken oder irgendwie in Auftrag geben und dann hat einer ein üppiges Stipendium gekriegt, dass er innerhalb von zwei Jahren ein Buch veröffentlicht, also eine Dissertation schreibt, mhm. wo man sich dann auffragt wie, also erstens, wie, wie schnell muss man arbeiten können, um in zwei Jahren eine Doktorarbeit fertig zu haben. Und man wird dann von der Firma bezahlt, deren Geschichte man schreibt. Das war, ich fand es ein bisschen fragwürdig.
1: Aber okay. Ja, je nachdem natürlich, wie es wie es ausfällt. Genau. Ja.
0: Und da sieht man auch, dass Geschichtsschreibung jetzt auch nicht immer gleich auf nationaler Ebene stattfinden muss, sondern es wird auch ein bisschen kleiner. Oder was es auch gibt, ist, dass Politiker Kommissionen zusammenrufen und dann Einfluss nehmen auf die Zusammensetzung dieser Kommission und auf die Art und Weise ein bisschen so die Richtung mitbestimmen können, ohne jetzt selbst aktiv Vorgaben zu machen. Aber durch die Vorselektion kann man ein bisschen das Endergebnis vielleicht beeinflussen oder sich vielleicht erhoffen. Aber selbst wenn es keine direkten Auftraggeber gibt, werden auch moderne Historiker immer auch von ihren Milieus oder auch von ihrem politischen und medialen Umfeld beeinflusst. Und man sieht das zum Beispiel daran, dass bestimmte Themen jetzt verstärkt aufgegriffen werden, weil sie politisch oder medial en vogue sind. Zum Beispiel wurde in den letzten Jahrzehnten verstärkt die Umweltgeschichte betrachtet und noch stärker bearbeitet. Und seit der Flüchtlingskrise zum Beispiel gab es auch viel mehr Konferenzen und Projekte und so weiter zum Thema Migration oder auch Flüchtlingsbewegungen aber dann natürlich aus historischer Perspektive. Zum Beispiel wird dann über das Thema Migration in der Antike geschrieben. Zum Teil gibt es dann natürlich dann Konferenzen zum Thema Migration in der Antike. Es also ist mir aufgefallen, dass tatsächlich seit 2015 verstärkt Konferenzen abgehalten wurden, was jetzt an sich nicht schlecht ist. Also ich möchte es jetzt nicht an sich kritisieren, aber man sieht dann ein gewisser Einfluss. Und ähm, dann, wenn dann ein Buch geschrieben wird, dann könnte es auch von Journalisten aufgegriffen werden, die es dann benutzen, um es ein bestimmtes Narrativ zu setzen oder um einen Punkt in der aktuellen politischen Debatte zu machen. Auch wenn oft solche Presseerzeugnisse sehr ahistorisch sind und nicht wirklich dementsprechend, was der Historiker jetzt geschrieben hat, aber so ist es ja oft. Und eine Kollegin von mir hat mal erzählt, dass sie mal einen anscheinend furchtbaren Artikel in der FAZ gelesen hat, wo es irgendwie um die Völkerwanderung ging und die Goten. Und dann hat der Artikel irgendwie versucht, da einen Bogen zu schlagen zur Flüchtlingskrise und Migrationspolitik. Und dann ist ja so, also Vergleiche zwischen dem römischen Reich und der Spätantike oder der Völkerwanderung und der
1: heutigen Zeit mh, hinken in der Regel ein bisschen. Ja, gut, wir wissen, wir haben jetzt hier keine Informationen, wo es da genau in dem Artikel stand.
0: Ja, ja, ja das ist ja ungünstig. Aber die, der, der Punkt ist, es dass ich darauf eingehen will, dass es überhaupt eine Wechselwirkung gibt, dass die Leute versuchen, Beispiele aus der Geschichte zu suchen, um einen Punkt zu machen. Mhm. Und das Problem ist, wenn du schon einen Punkt machen willst, ist die Gefahr groß, dass du etwas vielleicht verzerrt darstellst, vielleicht nicht einmal beabsichtigt, sondern dass du das selbst so interpretierst, weil du denkst ja, ah, heute ist es auch so und so, dann blickst du mhm. auf die Geschichte und dann neigst du vielleicht das, dazu, es
1: auch irgendwie so zu sehen. Ja, sehe nachdem wir das äh, rezipiert ist. Weil jetzt, äh, sollen wir ja aus der Geschichte lernen, nicht wahr?
0: Das stimmt. Das stimmt natürlich. Aber der Punkt ist, es gibt eine Wechselwirkung zwischen Politik und Medien einerseits und Geschichtsschreibung andererseits. Also die politischen Gegebenheiten beeinflussen, wie und worüber geschrieben wird und die Medien wiederum können auch beeinflusst werden von Historikern, die jetzt auch Gastartikel schreiben zum Beispiel oder die in Bücher schreiben und die werden dann rezipiert. Ich will aber auch dabei betonen, dass diese Wechselwirkungen und Beeinflussungen in der Regel jetzt nicht direkt verlaufen. Also es kommt jetzt keiner her und sagt jetzt mir gar so, forsch darüber mit dem und dem Ziel, sondern es passiert eher unbewusst zum Teil. Zum Beispiel kann es ja so sein, dass du überhaupt jetzt auf die Idee kommst, über ein bestimmtes Thema zu schreiben, weil das Thema in den Medien aufgeworfen wird. Oder man stellt fest, dass sich bestimmte Forschungsmoden einstellen. Das heißt, man merkt, A, es gibt ja Projekte zu dem Thema. Das heißt, wenn du jetzt selbst einen Projektantrag stellst, hast du vielleicht größere Chancen, angenommen zu werden, wenn du das richtige modische Thema nimmst. Und es ist ja so, man... Gerade in heutigen Zeit muss man ja immer mehr Anträge stellen für Projekte und Veröffentlichungen und so weiter. Das heißt, wenn man sieht, ah, da ist gerade eine Welle, könnte man ja drauf springen und es bringt in der eigenen Karriere was zum Beispiel. Also grundsätzlich sollte man immer auf der Hut sein und auch eine gewisse Distanz wahren. Erst recht, wenn das Thema irgendwie politisch ist. Okay, das war unsere Bonusfolge zur Rezeptionsgeschichte der Vandalen. Ich habe jetzt ein bisschen versucht, jetzt die Metaebene anzusprechen und hoffe, dass ihr das interessant fandet. In der nächsten Woche geht es dann weiter mit den Goten und zusammen mit der ersten Folge der Goten-Serie wird es auch gleich eine neue Bonusfolge geben und darin beschäftigen wir uns mit der Frage, was eigentlich aus den Sueben geworden ist. Denn wer aufgepasst hat, hat bemerkt, dass die Vandalen zusammen mit den Alanen und den Sueben nach Spanien gekommen sind, aber nur die Alanen und Vandalen nach Afrika übergesetzt sind. Was ist also aus den Sueben geworden? Wenn es euch interessiert, dann schaut doch auch nächste Woche
1: hier bei Patreon vorbei. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Also ist dieser Bischof Gregor verantwortlich für den schlechten Ruf der Vandalen. Genau. Was so den Von Victor von Vita. <lacht> also ich habe wahrscheinlich, als er diesen Artikel geschrieben hat, davor ein bisschen bei Victor von Vita gelesen. Wahrscheinlich, ja.
0: Ja, das Ja, ist auch interessant. Ich, ich, ich überlege gerade, ob es andere Beispiele gibt. Wahrscheinlich, aber mir fällt gerade ganz ein wo man dann irgendwelche historischen Sachen nimmt.
1: Wahrscheinlich hat er natürlich die Verfolgung der Kirche von Seiten der Revolutionäre irgendwie mit der Verfolgung durch die Ventralen gleichgesetzt. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Ja, es bietet sich auch ein bisschen an. Ich ja. frage mir was das für eine Zeit war Eig eigentlich schon schrecklich oder wenn du wirklich so einen großen Terror heißt es ja auch. Hm. Ja. Muss man nicht haben. Hm.